0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'église catholique locale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la sécurité affective et sexuelle chez les jeunes de la génération Z, jeunes nés entre 1997 et 2010. Comment les éduquer dans cette société en perpétuelle évolution Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Myriam Benetti, éducatrice à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Bonjour à vous.
1: Bonjour et bonjour à tous nos auditeurs, auditrices.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, éducatrice à la vie relationnelle, affective et sexuelle, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier
1: Oui, alors ça fait sept ans maintenant que, que j'interviens auprès d'enfants et d'adolescents, principalement en milieu scolaire, aussi en milieu périscolaire. Euh, donc ça consiste à ben, rencontrer ces jeunes, euh, pouvoir répondre à, à leurs questions et surtout euh, les faire réfléchir sur tous ces thèmes qui touchent la vie relationnelle, affective et, et sexuelle, alors bien sûr euh, sur des sujets adaptés à leur âge. Euh, donc ça peut être par exemple euh, parler du respect du corps, par parler des changements du, du corps, du comportement à la puberté, parler de l'adolescence, travailler sur l'estime de soi, euh, évoquer les relations amicales, les relations amoureuses, les relations sexuelles, euh, faire de la prévention aussi vis-à-vis -vis des violences sexistes et sexuelles. Donc euh, beaucoup, beaucoup de choses que l'on peut, euh, peut, peut parler avec eux. Mmh. Euh, J'organise aussi des ateliers euh, sur la puberté pour les, les parents et les enfants, donc, autant pour les filles, ce sont des ateliers qui s'appellent « Kiffe tes premières règles », donc mmh. c'est pour aborder euh, le cycle féminin et les préparer à vivre donc, euh, cet événement important de, de leur vie, et surtout les rassurer. Et depuis cette année, je lance aussi des ateliers à destination des jeunes garçons voilà, sur la puberté, euh, en présence voilà, des parents, puisque ça permet ensuite de, de faciliter le dialogue ensuite à la maison. Je fais des formations aussi pour les adultes, alors pour les professionnels de l'enfance, de la jeunesse, donc des enseignants, des éducateurs, des animateurs, infirmiers, infirmières scolaires, qui souhaitent être sensibilisés à ça, et puis pour qu'ils puissent aussi mieux accompagner les jeunes dans la construction de leur vie affective et sexuelle. Et aussi, euh, je fais des formations au sein des entreprises ah oui. euh, parce que depuis le 1er janvier 2019, en fait, il y a une obligation pour chaque comité social-économique des entreprises d'élire un référent harcèlement sexuel. Mmh. Et donc, j'assure euh, la formation de cette personne-là pour qu'elle puisse voilà, mener au mieux leur, leur mission.
0: Comme vous le disiez, vous intervenez principalement auprès des enfants, des adolescents. Et vous me disiez, euh, avant qu'on débute ces, cette émission, on ne va rien cacher aux auditeurs, que vous intervenez principalement dans des établissements catholiques. C'est-à-dire que les établissements catholiques sont plus sensibles à cette thématique-là que des établissements publics
1: Alors, euh, je ne sais pas s'ils sont plus... Enfin, peut-être que oui, parce que l'enseignement catholique, quand même, euh, a une visée d'éducation euh de la personne de façon intégrale mmh. et donc l'éducation affective et sexuelle c'est quand même une priorité euh, dans l'enseignement euh, catholique voilà je ne dis pas que c'est absent dans l'enseignement euh, public euh, voilà tout est question de priorité et de budget aussi
0: mmh. pour aborder ces thématiques un petit peu tabou on va le dire avec les jeunes quels moyens vous mettez en place pour pour arriver à libérer cette parole
1: alors euh, donc nous nous sommes appelés par les établissements scolaires euh, nous intervenons euh, en général sur des créneaux entre une heure et demie et, et deux heures et euh, donc on, on, alors je, je dis souvent nous parce que euh, je, je travaille en équipe oui. voilà, je travaille en équipe avec deux autres euh, collègues et donc euh, nous venons à plusieurs dans les établissements scolaires ce qui nous permet donc de prendre les élèves en petits groupes mmh. et ça favorise effectivement les échanges, parce que voilà moi je dis aux jeunes, je ne viens pas vous faire un cours sur l'amour ou la sexualité, je viens plutôt susciter voilà, des réflexions, des échanges entre vous, parce que vous allez vous nourrir voilà, de vos différentes euh, réflexions. Euh, voilà un peu la façon dont on, dont on procède.
0: On disait que c'est tabou chez les jeunes, mais dès que vous leur donnez la parole, la parole est beaucoup plus libérée. Mais c'est très tabou dans la société de parler de ces, ces questions-là. Quel regard vous portez là-dessus oui. Comment vous l'expliquez
1: C'est très paradoxal parce mmh. qu'aujourd'hui, euh, bah, le sexe s'affiche partout, mmh. euh, mais on ne parle pas de sexualité. Mmh. Et on voit, hein, quand on pose la question aux jeunes, euh, est-ce que c'est des sujets que vous abordez, entre vous, en famille Alors là, ils nous disent, euh, ah non, alors en famille, euh, surtout pas, c'est la gênance, ils nous disent. <rire>
0: oui, parce qu'il y a une honte, en fait, de la part de, de ces jeunes. Oui, ça touche famille. à
1: l'intimité. Euh, alors, chez certains, les familles sont très ouvertes, et tant mieux, je leur dis qu'ils ont énormément de chance et qu'ils en profitent. Voilà, Mais pour la plupart, quand même, euh, ça, reste, euh, ça reste délicat. Entre eux, ils peuvent en parler euh, bah, parce qu'ils ont les mêmes préoccupations, euh, mais comme ils disent, ce n'est pas le sujet principal des, euh, des, de la discussion. Donc euh, bah, souvent, ils restent, ils restent seuls hein, face, face à leurs questions et, et leur principale ressource, eh ben, ça va rester Internet mmh. euh, et la pornographie mmh. euh, essentiellement.
0: Mmh. On le disait, euh, on parle là de la génération Z. La génération Z, je, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas écouté la précédente émission qui traitait de cette thématique avec Benoît Petit, ce sont des jeunes nés entre 1997 et 2010. Cette génération Z, vous, vous la côtoyez au quotidien. On sent une très grande insécurité relationnelle, affective et sexuelle de leur part. Comment, comment on peut l'expliquer
1: bah Moi, je l'expliquerai surtout par le contexte sociétal. Mmh. Euh, alors... Je pense que chaque, chaque génération hein, de tout temps euh, a vécu euh, voilà, dans un contexte particulier euh, qui, avait, euh, euh, qui, pouvait être, euh, qui avait ce côté positif et aussi euh, des difficultés. Euh, on pense notamment aux années euh, 80-90 avec les années SIDA, voilà, où là on a vécu mmh. une véritable panique autour de la, de la sexualité, puisque c'était un acte hein, qui pouvait mener euh, à la mort. Et donc là, l'éducation à la sexualité elle était vraiment focalisée sur une approche euh, hygiéniste, mmh. Euh, donc basé sur les risques hein, liés euh, aux infections sexu sexuellement transmissibles. Alors aujourd'hui, on a toujours ça, hein, on a toujours ces risques-là euh, vis vis-à-vis des IST. Les jeunes nous en parlent souvent. Euh, on vit aussi dans une société où c'est l'injonction à la jouissance. Euh, qui sont roi Qui est beaucoup, voilà, beaucoup portée par la, par la pornographie, hein, l'accès facile à la pornographie. Mmh. Euh, le contexte peut être anxiogène aussi euh, vis -vis des, par rapport aux médias tout ce que véhicule la publicité euh, par rapport à l'image du corps mmh. euh, toutes les normes voilà, aujourd'hui euh, on croit qu'il faut avoir un corps aux courbes parfaites euh, lissé, bronzé, musclé, euh, épilé <rire> donc ça crée euh, voilà, un peu de pression euh, la massification de l'usage d'Internet, mmh. le développement des réseaux sociaux. Voilà. Alors, tout ça, ça donne accès, évidemment, alors ça c'est positif, à un nombre illimité euh, d'informations intéressantes. Mais la contrepartie, c'est qu'il y a aussi des informations de moins bonne qualité, mmh. euh, voire même des fake news, des choses qui sont fausses. Et, et en plus,
0: il ça... y, y a les algorithmes, on peut expliquer aux auditeurs, qui font que c'est les contenus les, les plus prisés, en tout cas, qui vont être affichés en premier oui. et proposés aux jeunes. bien sûr, mmh.
1: aussi. Oui, oui. Euh, je parlais des réseaux sociaux, euh, alors oui, c'est des super moyens de communication, des moyens d'entrer en relation, euh, mais c'est aussi la porte ouverte euh, à de nouvelles pratiques, hein. alors mmh. peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard, je pense au sexting, euh, l'envoi de photos dénudées, mmh. euh, le revenge porn, le cyberharcèlement. Il mmh. euh, y a toutes les questions aussi liées à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, voilà, qui questionnent pas mal nos jeunes. Et puis le sexisme, voilà. Alors là, c'est intéressant parce que le, le Haut conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes vient de publier euh, le baromètre du, du sexisme. Et, euh, et donc, euh, on met en avant voilà, une amplification de ce phénomène-là, alors que les Français disent qu'ils euh, sont prêts à tout pour le combattre. Mais on assiste, euh, le Haut conseil à l'égalité dit qu'on vit une deuxième vague après, euh, après MeToo. Euh, voilà, donc tout ça, ça je dirais ça pas, ça n'aide pas nos jeunes.
0: Et quel regard ils portent là-dessus les, les jeunes On disait qu'ils sont en insécurité, on a parlé beaucoup des, des questions de sexualité, il y a aussi les questions de sécurité affective, relationnelle et d'identité aussi qui, qui rentrent en ligne de compte.
1: Oui, alors, je... alors c'est vrai qu'ils évoluent dans ce contexte voilà, qui peut paraître anxiogène, hein, ça peut faire froid dans, dans le dos quand on décrit euh, tout ça. Euh, mais en même temps, je, je, vraiment, je désespère pas parce que quand on les interroge, euh, vraiment au fond d'eux, euh, ils ont ce désir quand même de vivre des choses, euh, des choses belles, des relations épanouissantes. Mmh. Ils ont vraiment un désir d'aimer, d'être aimé. Voilà, alors que ben, autour d'eux, qu'est-ce qu'on voit euh, Le lien conjugal qui se fragilise. Voilà, un couple sur deux qui divorce. Voilà, des fois on pourrait dire, bah ben oui, nos jeunes n'y croient plus en l'amour. Mais nous ce qu'on rencontre, euh, ben voilà ils nous, ils nous disent ils nous disent le contraire, donc ça nous donne beaucoup d'espérance pour mmh. euh, pour eux
0: et justement comment faire pour pour arriver à leur faire garder cette espérance parce qu'on l'a dit avec la pornographie avec mmh. les questions d'idées de genre qui ressurgissent tous les jours sur les réseaux sociaux, ça va enfuir enfouir pardon peut-être leur leur désir profond d'amour
1: j'espère pas <rire> je ne pense pas. Euh, il, il, nous, il nous étonne hein. il nous étonne vraiment ah oui. quand, euh, voilà, au cours des échanges euh, que l'on a et encore ben, je vois hier pas plus tard qu'hier, j'étais dans un, dans un lycée euh, de Toulouse et euh, un jeune garçon comme ça qui euh, librement devant tous ses camarades euh, disait mais pour moi euh, moi je pense que c'est important de vivre la sexualité dans un cadre, dans un contexte amoureux mmh. Voilà, ça a beaucoup plus de sens. Et je trouvais ça courageux de, de, de sa part. Et je pense que la plupart, euh, au fond d'eux, euh, acquiescer, hein, même s'ils nous disent euh, qu'aujourd'hui, on peut très bien vivre la sexualité, déconnectée du, du sentiment amoureux. Mmh. Mais euh, voilà, quand on, on les renvoie sur, euh, sur leur... Euh, ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux, bon, ils pensent qu'effectivement, et ça a, de, euh, ça a plus de valeur, plus de sens de le vivre dans ce cadre-là.
0: Mmh. Cette consommation excessive de, de la pornographie ou de, euh, ou de contenus qui vont prôner une sexualité débridée, est-ce que c'est parce que qu'à l'origine, il y a un manque affectif de la part de, de ces jeunes, parce qu'ils ne sont pas forcément considérés dans leur euh, identité ou dans leur famille euh... Comment vous expliquez en tout cas que euh, qu'on a une explosion tout simplement de la consommation ouais. de ces, ces pratiques-là ça n'existait pas il y, a, il y a 30 ans ou peut-être que ça existait mais on le savait moins ou c'était moins facilement accessible
1: Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, bon, il y a la facilité de l'accès hein, mmh. puisque euh, la loi Fran... enfin, les, les diffuseurs de pornographie ne respectent pas euh, la loi française hein, qui mmh. est donc euh, d'interdire la diffusion de contenu pornographique auprès des, des mineurs. Mmh. Donc cet accès est très très facile et ça, bon, bah, ils le savent bien hein, euh, nos jeunes il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, euh, la moyenne d'âge voilà, du, du premier équipement numérique, c'est 10 ans. Mmh. Donc euh, très tôt, voilà, on, on a mmh. les outils hein, pour, mmh. pour accéder à, à ces contenus. Il euh, euh, y a toute une palette voilà, de différentes... Euh, de différents contenus euh, qui, sont, euh, qui sont offerts. Et puis, une, nous, on leur explique euh, voilà, que euh, le cerveau, voilà, une fois qu'il a pris du plaisir demande de la pornographie, il n'est pas bête, mmh. il en veut encore. et Sauf que les petites doses euh, du départ, euh, voilà, le cerveau, ça ne lui suffit plus. Mmh. Et donc, malgré eux, ils vont aller vers des contenus de plus en plus déviants, de plus en plus euh, violents, même s'ils s'en dégoûtent eux-mêmes. Mmh. Euh, donc, forcément, ils sont exposés voilà, à des choses... Euh, beaucoup plus violente, hein. on dit que 90% des scènes dans la pornographie euh, comportent des, euh, des scènes le de violence. violence. Mmh. Oui, tout à fait. Et que, alors, ils nous disent tous, hein, euh, oui, mais de toute façon, on sait très bien que ce qui est montré, ce n'est pas ce qui se vit dans la réalité. Ça, ils le savent. Mais euh, je leur dis que dans leur cerveau, il y a des neurones miroirs. Et que malgré eux, le cerveau voilà, va essayer de reproduire mmh. ce qu'ils euh, qu ont vu. Et, euh, et c'est ça qui n'est euh, pas bon. Voilà. Mmh. Sans parler après de toutes les, les, les injonctions à la performance euh, par rapport au corps. Mmh. Voilà. Ils s'interrogent beaucoup. Souvent, on a des questions. Est-ce euh, qu'on est qu obligé de s'épiler voilà. Tout mmh. ça, ça vient de la pornographie.
0: Oui. Et, et, et euh, pareil, je voulais rondir sur quelque chose. On est quand même sur une, une hyper-sexualisation du corps de la femme. Ça n'encourage pas du tout à une, à une relation, une belle relation entre un homme et une femme, toutes ces, toutes ces choses-là. Que ce soit la, à la télé ou euh, la publicité euh...
1: Oui, ils nous le disent. Hein. D'ailleurs, vous mmh. voyez, l'image de la femme dans la pornographie, euh, mmh. elle est complètement euh, dévalorisée.
0: Mmh. Et pas uniquement dans la pornographie aussi, dans d'autres tranches et de
1: bien sûr, dans la publicité, euh, dans les clips vidéo. Mmh. Euh, je, je crois qu'il n'y a pas un clip où euh, voilà, les corps ne sont pas euh, dénudés, où c'est suggest très suggestif. Mmh. Euh, euh, donc effectivement, ils sont imprégnés, euh, imprégnés de, de tout ça.
0: En plus, à cet âge-là, le cerveau est très malléable.
1: Aussi. Heureusement, il est très plastique. Donc, euh, si, on se, si on se coupe de toute cette source, mmh. voilà, on peut, euh, on peut, on peut s'en sortir, heureusement.
0: Donc, se couper de, de, de la source, donc de la pornographie, ou des mauvaises images qui viennent euh, auprès de, de nos jeunes, et en parler. Quels conseils vous auriez à donner aux, aux parents pour aborder le sujet euh, de manière euh, simple avec leurs jeunes, sans braquer personne
1: Oui. Alors Déjà, c'est essentiel d'avoir un dialogue, je oui. pense. Hein. Euh, parents et, et enfants, euh, nous sommes sur deux planètes complètement différentes. Ah oui. euh, en plus, euh, on n'a pas conscience de hein, ce que visionnent nos enfants sur leur téléphone euh, portable. Euh, beaucoup de parents pensent que leur enfant euh, est protégé. Voilà. Au cours des conférences, ils, souvent, ils nous disent euh, « non, mais pas, pas chez nous, c'est pas possible ah ». Oui. Eh ben, c'est si. toujours chez le voisin. Voilà. Mmh. Eh ben, si malheureusement votre enfant, mais même sans qu'il le cherche, hein, l'image sera... viendra à lui. Ah oui. Voilà. Ou sur son propre téléphone, ou par le biais de, de copains, de cousins. Euh, euh, et on ne peut pas mettre nos enfants sous cloche. Donc c'est important d'avoir les... une discussion, voilà, pour les... pour les préparer à ça. Et surtout, euh, ce qui est important, c'est que dès tout petit, euh, il va falloir les, euh, les euh, ils apprennent à s'émerveiller en fait euh, du corps, de la façon dont le corps est fait. Moi, je leur dis toujours aux jeunes, j'espère que vous aurez toujours de la gratitude pour votre corps mmh. voilà, qui est précieux, qui vous permet de faire une multitude de choses et, euh, et qui fonctionne super bien. Et ce corps, comme il est précieux, il faut le protéger. Et, et quand on a compris ça, je me dis, ben déjà ça, ça les aide, voilà, à ne pas se laisser envahir par des, des images qui seraient dévalorisantes, dégradantes euh, pour la personne. C'est pas facile quand on est parent d'aborder ces sujets, euh, mais je crois qu'aujourd'hui voilà, c'est devenu euh, devenu essentiel. Mais surtout, peut-être, euh, voilà, en les faisant réfléchir. Voilà, mmh. ah ben tiens, euh, je vois que tu regardes ce clip vidéo. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que ça te fait Voilà, profiter des occasions qui se présentent au quotidien pour euh, pour aborder aborder le sujet. Parce que c'est pas forcément l'enfant le, qui ira spontanément vers le parent. Mmh. Euh, voilà, donc euh, il faut euh, il faut voilà, ça se fait au, au fil de la vie.
0: Et comment faire face à un enfant qui est braqué par rapport à ces questions-là
1: Alors, s'il est braqué, soit peut-être qu'il a été déjà exposé, mmh. traumatisé, mmh. euh, c'est déjà pas que le culpabiliser. Mmh. Voilà. Les, les plus jeunes, ils nous disent, mais oui, mais moi, si, si je tombe devant une image choquante, violente, je ne vais pas oser le dire à mes parents, parce qu'ils vont me gronder. Euh, non, l'image, elle est peut-être venue à lui sans qu'il l'ait cherchée. Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de fenêtres pop-up qui s'ouvrent sur les écrans, euh, où il suffit qu'ils fassent une recherche et puis euh, voilà, les algorithmes vont l'amener vers quelque chose qui ne, qui ne correspond pas et qui sera peut-être choquant. Mmh. Euh, voilà, ne pas les culpabiliser et, et surtout euh, voilà, les mettre dans la confiance et, et, et leur faire comprendre qu'ils peuvent, qu peuvent leur dire. Parce que déjà, un, un enfant qui exprime ses émotions et qui dit ce qui lui est arrivé, déjà il va beaucoup mieux. Mmh.
0: Donc libérer la parole. Exactement. C'est ce qu'on pourrait conseiller. Myriam Benetti, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale. On revient dans quelques instants. On écoute Histoire d'amour, justement, parler d'amour, de dévotion.
2: Son amour envers nous. Tu as envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. La souffrance, c'est nos enfants. Il s'est fait crucifier, oh. mais il est ressuscité. L'amant n'a pas pu le
3: retenir.
2: Il avait prédit qu'après trois jours, il allait revenir. Mais il est bien le messie, car il a compris tout.
0: T Église Timothée Rouvière De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours en présence de Myriam Benetti éducatrice à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Myriam Benetti juste avant la pause musicale euh, on expliquait que c'était les parents qui avaient un rôle à jouer est-ce que c'est les seuls qui ont un rôle à jouer ou l'école a aussi un rôle à jouer dans cette éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour les jeunes de la génération Z
1: les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, donc la, pla la première place leur revient. Euh, l'école instruit, mais elle éduque aussi. Hein, elle fait de la coéducation, vraiment alors main dans la main avec les familles. Et l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, euh, elle a sa place euh, dans l'école. D'ailleurs, c'est une obligation aujourd'hui, puisque depuis la loi du 4 juillet euh, 2001, euh, il y a une obligation donc d'instituer euh, trois séances annuelles pour chaque niveau, hein, donc du primaire jusqu'au euh, jusqu lycée.
0: Ah oui, dès le plus jeune âge ça commence.
1: Exactement, oui, oui, oui. Euh, alors après, dans le... ça c'est la loi, <rire> et puis il y a la pratique où on se rend compte euh, qu'il y a beaucoup d'établissements qui, qui, qui ne font rien. Euh, le... Le, le Sénat a a édité un rapport en septembre, hein, alors c'était sur, sur la pornographie, mais dans, dans ce rapport il y avait ressorti une étude qui a été faite par le collectif euh, féministe Nous Toutes qui disait qu'en moyenne sur euh, 21 séances théoriques euh, de la sixième à la Terminale, les jeunes n'en recevaient que 3. Donc ah. vous voyez c'est très peu. Ah oui c'est léger. Mmh.
0: Donc les parents ont un rôle à jouer mais l'école a aussi ce, ce rôle à jouer par rapport aux, aux ateliers, aux conférences que vous organisez, euh, quel est le, le retour que vous avez de la part des, des jeunes déjà Est-ce qu'ils sont conscients de la problématique est-ce qu'ils s'intéressent et, et se disent « je vais essayer de trouver des, des solutions pour me, me sortir de, de toutes les choses que je vois toute la journée sur les réseaux sociaux »
1: Oui, souvent ils sont très surpris euh, au début quand ils nous voient arriver. Ils se demandent voilà de quoi on va parler. Euh, ils peuvent trouver ça euh, curieux. Euh, de, souvent ils nous disent bah, je suis pas très à l'aise, je suis un peu gênée parce que c'est un sujet euh, assez euh, assez intime. Et puis dès qu'on leur laisse la parole, alors là euh, c'est génial, mmh. c'est génial parce qu'ils euh, nous disent énormément de choses. Souvent c'est très pertinent ce qu'ils disent. Euh, et puis à la fin mais ils nous remercient. Et ils nous disent souvent euh, « Quand est-ce que vous revenez ?» C'est essentiel que ah, vous oui. soyez venus, que vous nous ayez parlé euh, d'amour, de sexualité, que vous avez répondu à nos questions, parce qu'ils s'en posent des questions. Hein. Ah. Euh, nous, en amont des séances, euh, on leur euh, laisse la possibilité de, de nous communiquer leurs leur questions de façon euh, anonyme. Et ben, Je peux vous dire qu'on remplit des pages <rire> et des ah, pages oui. de, de questions ils sont euh, vraiment ravis ils ont vraiment besoin Alors, dans tout ce contexte qu'on a décrit euh, tout à l'heure et qui peut paraître anxiogène ils ont vraiment besoin de repères euh, d'adultes autour d'eux autour voilà, qui, euh, qui leur donnent des repères structurants qui soient, voilà, qu soient debout euh, pour, euh, pour les aider voilà, à, à avancer euh, à cheminer euh, à lever leurs incertitudes mmh. voilà. à déconstruire aussi tout ce qu'ils entendent de faux <rire> autour oui. d'eux et à rassurer, surtout ça. Ils ont besoin d'être beaucoup rassurés.
0: Ces jeunes, ils manquent de quoi Ils manquent d'informations sur la vraie nature de l'amour, sur le respect du corps, sur la dignité de l'homme C'est toutes ces, toutes ces choses-là, tous ces enseignements qui leur, qui leur manquent
1: Déjà, au niveau du corps tout court, mmh. <rire> on s'en rend compte... Euh, sur l'anatomie, de manière déjà, très simple. Déjà, mmh. déjà. Euh, alors, les professeurs de SVT font, font leur travail, euh, bien sûr, mais il y a besoin beaucoup d'y revenir, voilà. Euh, et ça, et je me dis, si on ne connaît pas son corps, c'est difficile après de réfléchir euh, sur la contraception, sur, euh, bah sur la sexualité aussi, hein, quand on ne connaît pas comment ça fonctionne tout ça. Donc il y a beaucoup, beaucoup de, de formations à faire euh, à ce niveau-là. Euh, et puis... Euh, euh, j'ai perdu le fil de votre question, je suis désolée. <rire> Il n'y a pas de souci. <rire> je,
0: je disais que euh, les jeunes manquaient d'enseignement oui. sur euh, -ce que la, la beauté du corps, la beauté d'une oui. relation.
1: Alors, bon, déjà, le corps en lui-même, mm -hmm. et puis euh, sur la relation, euh, bien sûr, ils ont besoin qu'on qu en parle. Euh, parce que euh, bah, ce n'est pas facile. Relation, surtout à leur âge euh, ouais, c'est pas facile une relation, euh, une relation amoureuse euh, aujourd'hui aussi euh, avec cette déconnexion euh, cette injonction aussi euh, à la jouissance euh, cette pornographie qui nous invite euh, à être performeurs Mmh. Voilà. ça crée beaucoup de, de pression chez eux et donc tout ça on a besoin de faire redescendre voilà. mmh. toute cette pression et de leur dire que finalement il euh, n'y a rien de très bon dans tous ces modèles véhiculés par, par la société et que ce qui sera beau c'est ce qu'ils découvriront eux-mêmes voilà. à travers aussi euh, leur imaginaire euh, leur fantasme et que ça, ça se découvre à deux mmh. voilà. et que peut-être qu'au début ce sera maladroit, et ce ben, c'est pas grave voilà. le tout c'est d'avancer euh, ensemble voilà, dans une relation qui soit respectueuse on leur parle beaucoup de consentement évidemment parce que c'est pas toujours euh, évident pour eux ouais, ouais. Euh, je parlais du baromètre du sexisme tout à ouais. l'heure hein. ben dans, dans les chiffres qui sont ressortis euh, il y a et c'est édifiant 25% des 18 de la tranche d'âge 18 24 ans euh, qui pensent que quand une femme dit non en fait ça veut dire oui et 25% aussi de cette même tranche d'âge qui pensent qu'une femme a du plaisir à être forcée dans les rapports sexuels. Donc vous voyez qu'il y a quand même, même voilà, les jeunes baillent dans cette culture du viol. Et, euh, et donc il faut parler de tout ça.
0: Vous me disiez que vous abordez très peu la question spirituelle avec eux. Quel est le, le message que vous essayez de faire, faire passer C'est un message d'anthropologie chrétienne, vous me disiez.
1: Oui, parce que ben, bon, nous sommes pétris de, de nos convictions, mais c'est vrai qu'ensuite on garde une neutralité vis-à-vis euh, mmh. -vis, euh, vis -vis des jeunes, et puis par respect aussi pour chacun, chacune de leurs leur croyances. Euh, mais c'est sûr que notre message, y va dans l'émerveillement, dans la, la beauté de la vie, la beauté du corps, la beauté de la sexualité. Mmh. C'est ça qu'on veut leur, leur faire passer, voilà, qu'ils puissent vivre des choses où ils se sentent respectés, aimés, dans, dans la bienveillance.
0: Mmh. La beauté de la vie, mais aussi le, le respect de la, la vie humaine. On voit qu'il y a beaucoup de, de questions sur, sur l'avortement qui, qui ressurgissent actuellement dans, oui. le, dans le débat public. C'est des questions que vous abordez avec eux aussi
1: Alors, comme on a deux heures pour parler de beaucoup de sujets, de on ne peut pas parler de, de tout et c'est toujours un peu, un peu frustrant. En général, euh, moi, j'évite d'ouvrir le débat sur l'avortement parce que mmh. là, on partirait... Euh, voilà, il nous faudrait euh, beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de temps. Ça suscite beaucoup d'émotions, euh, beaucoup de polémiques. Donc, c'est vrai que j'évite d'aller sur ce sujet-là. Euh, en tout cas, euh, leur faire prendre conscience, voilà, que cet acte, euh, c'est pas, pas anodin, mmh. voilà, que ça pose beaucoup de questions, effectivement. Mmh. Et ce, nous, ce qu'on tient beaucoup, c'est leur faire réfléchir à avant. Voilà, qu'est-ce qu'on fait voilà, si, on est, si on a envie de vivre une sexualité, mais qu'à euh, 15, 16, 17 ans, on n'est pas prêt à assumer une paternité ou une maternité, qu'est-ce qu'on fait voilà mmh. on, y réfléchit, on y réfléchit à deux. Mmh. Hein, parce qu'on est à deux pour faire un bébé, mais aussi on est à deux pour éviter d'en avoir. Oui. Et ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de moyens aujourd'hui euh, développés euh, pour les femmes, hein, donc je pense à la contraception euh, hormonale notamment, que le garçon doit se dédouaner mmh. de, de cette histoire-là. Non, on doit avoir cette réflexion ensemble, et avant de faire quoi que ce soit pour éviter, voilà, de se trouver devant le fait accompli mmh. et, et d'être confronté à cette question de l'avortement.
0: On a beaucoup parlé d'éducation sexuelle, mais vous êtes aussi éducatrice en vie relationnelle et affective. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: Oui, mais parce qu'à la base, nous sommes des êtres de relation mmh. euh, et nous sommes euh, faits pour aimer. Hein. Moi, je vais leur dire, dans le cœur de chacun, on a ce, ce désir euh, de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. L'amour, c'est le moteur de la vie. Sans ça, on ne pourrait pas vivre. Mais il n'y a, a pas d'école pour nous apprendre à vivre la relation. Il n'y a pas d'école pour nous apprendre à vivre euh, la relation amoureuse. Et pourtant. Mmh. Et pourtant, ce serait intéressant quand même de, de savoir comment, comment ça se passe. Euh, tout ça pour une meilleure compréhension de l'homme et de la femme. Parce que nous mmh. sommes différents. Hein. On, on fonctionne de façon différente. Et c'est intéressant de savoir comment l'autre fonctionne.
0: On est aussi face à des jeunes qui sont en plus en plus, de plus en plus en quête d'identité, euh, je parle vraiment là d'identité de, de, de genre, mmh. vous abordez ces questions avec eux, même si euh, on peut le préciser quand même aux auditeurs, c'est pas la majorité des jeunes qui se posent ces questions là.
1: Oui c'est vrai. Euh, alors l'idéologie du genre hein, elle prend de plus en plus de, de place, euh, les réseaux sociaux aussi euh, se font le relais beaucoup d'associations euh, hein, qui, euh, qui accompagnent les jeunes dans leur orientation ou euh, dans leur identité, dans la recherche de leur identité euh, sexuée. Oui les jeunes ça leur fait euh, poser des questions, ça les fait parfois euh, douter. Euh, même très jeune, hein, souvent dès la sixième ils pose la ah question. Oui. Euh, mais Madame, dites-nous comment on va savoir si on est homosexuel, mmh. hétérosexuel, bisexuel. Alors je suis toujours surprise, euh, voilà, si jeune que ça ils se posent la question. Et euh, comment vous
0: l'expliquez alors que dès le plus jeune âge ils se posent cette question -là Oui,
1: je pense que se passe par rapport à tout ce qu'ils, tout ce qu'ils entendent, hein, puis et là, oui. toutes ces, ces campagnes et c'est une très bonne chose hein, contre, pour lutter contre contre l'homophobie. Donc le, la parole est très ouverte là-dessus. Mmh. Là euh, et puis, euh, dans les séries télévisées, eh il oui. ouais, y a toujours... Euh, voilà, c'est présent euh, partout. Oui, mmh. le couple homosexuel, euh, mmh. les, les personnes en recherche voilà, de quête d'identité, euh, la transidentité, voilà, tout ça, c'est présent. Mmh. Donc, euh, donc forcément, ça, ça, ça les interroge. Euh, L'identité de genre, un petit peu moins, enfin en tout cas, dans nous, les jeunes que nous rencontrons, euh, c'est plutôt l'orientation sexuelle qui les questionne. Voilà, mais c'est vrai que dans une classe, statistiquement, il y aura toujours un ou deux élèves confrontés à une quête d'identité de genre.
0: Myriam mmh. Benetti, je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale. On revient dans quelques instants. On écoute Mon âme danse de Be Witness.
4: Je genoux se posent au sol Ma vie entière touche le ciel Et mon âme danse en ta présence Quand ton cœur bat mon cœur entend L'écho sonnant qui rend vivant Et mon âme danse en ta présence Et je crois au trésor de ta vie Je crois au trésor de ta vie puissance de ta présence qui remplit mon âme de ta
0: présence dans la vallée de la Garonne 97.9 vivante église timothée rouvière de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Myriam Benetti, éducatrice à la vie relationnelle, affective et sexuelle, pour parler de l'éducation tout simplement affective, relationnelle et sexuelle pour les jeunes de la génération Z. Génération Z, c'est les jeunes qui sont nés entre 1997 et 2010. Myriam Benetti, il y a aussi toutes les questions de harcèlement qui touchent beaucoup les établissements scolaires dans notre pays, notre région bien évidemment, leur faire accepter la différence de l'autre dès le plus jeune âge, c'est prévenir ce type de comportement
1: oui bien sûr le harcèlement les chiffres disent que ce sont 10% des élèves qui sont qui sont touchés en france le cyberharcèlement c'est 20% mm -hmm. euh, bien sûr euh, l'éducation dès le plus jeune âge peut euh, peut contribuer l'éducation euh, à la relation euh, le développement de l'empathie la différence euh, de l'autre accepter la différence exactement tout ça évidemment contribue à, à prévenir euh, ces phénomènes-là. Mmh.
0: Vous organisez aussi des, des ateliers. On le disait, on a beaucoup parlé des, des conférences dans l'établissement scolaire. Vous organisez des, des ateliers, justement, d'un point de vue très concret. Comment ça fonctionne ces ateliers
1: Oui, ce sont des ateliers. Donc pour euh, alors, il y a des ateliers pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Pour les jeunes filles, ça s'appelle kiffe tes premières règles. Mmh. Donc, c'est pour aborder euh, donc le, le fonctionnement du cycle menstruel, les préparer à l'arrivée des premières règles, les rassurer par rapport à tous ces changements qu'elles vont vivre dans leur corps. Donc, ça se vit avec la, la maman ou une femme de, de leur entourage, une tante, une marraine, euh, pour évidemment euh, avoir ce temps de, de complicité. Euh, que souvent les parents ne, voilà, ne mmh. prennent pas avec, euh, avec leur enfant. Et puis quand la maman elle a entendu les mots qui sont utilisés, parce que souvent les parents ils sont en recherche de ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire Comment je peux aborder De quelle façon Avec quels mots utiliser Et donc euh, voilà, ils voient la façon dont je l'aborde. Donc euh, je me dis qu'après le dialogue est plus facile euh, à la maison. Ces ateliers sont très euh, bienveillants. Hum. très ludique aussi on oui, voilà, j'ai beaucoup voilà d'outils pédagogiques euh, pour pour adapter euh, aux jeunes et les jeunes filles eh ben sont ravies voilà. elles disent ben oui ça j'ai appris plein de choses ça m'a rassuré et, et ce qui me touche le plus c'est quand elles nous disent euh, ben, finalement je suis fière d'être une fille.
3: Ah, voilà. oui. et là je
1: me dis C'est votre victoire. Là je me dis mission accomplie. Ah. <rire> Ces ateliers durent trois heures sur une mmh. demi-journée, euh, donc j'en propose euh, régulièrement au, au, tout le long de, de l'année sur, euh, sur Toulouse. Et puis, euh, les mamans qui participaient aux ateliers euh, m'ont souvent interpellée en me disant euh, « c'est super ce que vous faites pour les filles, mais on a des garçons aussi. Est-ce que vous faites des ateliers comme ça pour les garçons ?» Alors cette idée, elle a cheminé dans, dans ma tête, je me dis « oui, effectivement, il faut que les garçons aussi, ils aient une information mmh. » donc j'ai monté j'ai créé un atelier euh, spécifique euh, garçon euh, avec aussi la présence d'un d'un parent alors idéalement le papa oui. Mais je sais que souvent, euh, c'est plus compliqué pour un papa de, de vivre ça. Donc, ça peut être ou ça pour être la maman, n'importe, ou pas de parents du tout. <rire> c'est pas grave, mais je, je pense que le, le garçon, c'est important euh, qu'il ait cette euh, ce discours-là donc sur la, la puberté, qu'il sache aussi ce, ce qui se passe chez les filles, Oui. Hein, parce que ça contribue aussi au respect hein, entre les garçons et les filles.
0: Et dans l'autre sens aussi, il faut que les filles sachent oui. ce qui se passe et du les des garçons. Oui, et on parle aussi un
1: petit peu du garçon. Mmh. Euh, et puis pour les garçons aussi, j'irai un peu plus loin aussi euh, dans le, le côté euh, affectif, sensibilisation euh, aux impacts de la pornographie. Euh, Parce qu'ils sont beaucoup plus touchés. Oui, oui, oui. Euh, relations amoureuses, voilà. Donc il y aura mmh. aussi une, une éducation à l'affectivité, à la sexualité dans ces ateliers. Pour les filles, donc c'est 10, 13 ans, la tranche d'âge. Okay. Les garçons, 11, 14 ans. Mmh. Euh, voilà, donc il y aura des, des dates qui seront proposées euh, et aussi ça, ça sera aussi sur, sur Toulouse.
0: Et justement, pour avoir la connaissance de, de, de ces dates, ou pour vous contacter, est-ce que vous avez un site internet Comment ça oui, se passe Oui, alors
1: personnellement, moi j'ai pas de site internet. C'est un projet que, <rire> que j'ai. Donc pour l'instant, j'ai une page Facebook mm -hmm. euh, qui s'appelle Eras Occitanie, euh, sur laquelle on peut donc trouver la publication de ces ateliers. Euh, ma collègue Amélie Laurent euh, a créé euh, une structure qui s'appelle Avras qui est un organisme de formation, voilà, qui va dispenser euh, des formations pour les, les professionnels dont je parlais euh, en tout début euh, des missions, hein, donc pour les, les sensibiliser euh, mmh. à cette thématique-là et puis euh, mmh. pour les aider à accompagner les jeunes. Euh, et donc sur ce site, vous trouverez aussi les, les propositions d'ateliers euh, parents-enfants. Alors il n'y aura pas que la puberté, mais il y aura aussi des ateliers sur l'estime de soi aussi.
0: Mmh. On disait euh, en début et milieu d'émission que euh, les parents avaient un rôle à jouer, l'école avait un rôle à jouer, mais l'église, est-ce qu'elle a un rôle à jouer selon vous
1: Bien sûr, mmh. parce que euh, la, la sexualité pour l'église, ben, ce n'est pas quelque chose de, de mal, au contraire, mmh. c'est quelque chose qui est au service euh, de la personne, qui, euh, qui dit l'amour, euh, le plaisir est sacré. Donc l'Église, oui, a son, a rôle, peut avoir un rôle euh, à jouer euh, et d'un message euh, très beau vis-à-vis hein, -vis, euh, de la sexualité, du corps, euh, du plaisir, de, de l'épanouissement de, de la relation.
0: Et justement, qui doit en parler dans, euh, dans cette grande maison qu'est est, qu l'Église Peut-être des, 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 des parents Est-ce que c'est les prêtres qui doivent en parler, euh, selon vous, qui, qui a ce rôle-là
1: Je dirais que tous les intervenants, euh, animateurs, éducateurs, peuvent avoir une parole euh, là-dessus. Hein. Il y a même des, euh, des parcours catéchétiques hein, qui abordent ces questions de l'amour, de, de la relation. Euh, les prêtres, bien sûr, hein, euh, Voilà. C'est pas parce qu'ils sont... Euh, qui sont prêtes souvent, ils disent, euh, ben bah oui, on est né dans une famille, hein, on mmh. sait ce que c'est. <rire> donc effectivement, euh, ils ont un rôle à, une, une place à prendre, bien sûr, très importante, surtout qu'ils côtoient beaucoup de jeunes. Mmh. Euh, donc je pense qu'ils ont un bon message à faire passer.
0: Pour, pour clôturer cette, cette belle émission, est-ce que vous auriez un ou deux euh, auteurs à conseiller à tous nos auditeurs s'ils sont intéressés par ces questions-là, s'ils ont des enfants, des petits-enfants et qui veulent les, les, les accompagner dans cette, ce, ce bel âge qu'est l'adolescence
1: oui, alors il y a de plus en plus de livres hein, qui sont euh, édités. Euh, J'aime beaucoup euh, le livre de Maëlle Chaland-Belval, voilà, mmh. qui est aussi euh, une éducatrice à la vie relationnelle, affective et sexuelle, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « Osez parler euh, d'amour et de sexualité à votre enfant mmh. », euh, que je conseille. Euh, Jocelyne Robert aussi, qui est une sexologue canadienne, qui a écrit un livre « Parlez-leur d'amour et de sexualité », qui est euh, très très bien. Euh, une autre autrice aussi euh, je pense à Inès de, de Franlieu alors je, plus le titre en tête de, de, son, de son ouvrage euh, voilà ça c'est et puis aussi un, un autre ouvrage alors pareil pas, je n'ai plus les noms des auteurs en tête mais c'est Parler du porno avant qu'Internet ne le fasse mmh. voilà très intéressant pour aborder euh, les questions de pornographie avec, euh, avec son enfant
0: mmh. Pour conclure si vous aviez un message à faire passer ça serait lequel
1: L'amour vaincra
0: L'amour vaincra, on restera là-dessus. Merci beaucoup Myriam Benetti. Merci à vous. On arrive à la fin de cette émission. Merci aussi à vous, auditeurs, d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien. Vivante Église, merci beaucoup à Christophe Aubry qui s'occupait de la réalisation de cette émission. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com. Vous allez dans la rubrique Foi et Vivante Église et vous retrouvez toutes les émissions. Sinon, elle est euh, accessible en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.